0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Доступная среда» у микрофона Ирина Зарубина. А напротив меня в студии «Радио ВОЗ» заместитель генерального директора Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Александр Александрович Ивашков.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Многие слушатели радиовоз задаются вопросом, где, как, на каких условиях можно приобрести собаку-проводника. Но прежде чем мы ответим на этот вопрос, Александр Александрович, расскажите немножко о вашей школе.
0: Ну что хотелось бы сказать, дорогие радиослушатели. Наша школа – это одно из старейших учреждений, которое готовит для инвалидов по зрению первой группы собак-проводников. Истоки нашего учреждения еще в далеких 60-х годах. В 1960 году было принято решение о создании нашей школы. Но в первую очередь недалекий промежуток времени отделял от Великой Отечественной войны. Было большое количество инвалидов по зрению, которые не имели возможности свободно ориентироваться в пространстве, на территории, в зданиях, сооружениях, которые они могли бы посещать, имея определенное техническое средство реабилитации. И поэтому задача стояла подготовить... В качестве такого технического средства реабилитации собаку-проводника. Чем школа и начала заниматься в 60-м году, и продолжает этим заниматься по настоящее время. Вот уже более 50 лет. Скоро будет следующий маленький год, юбилей. Да, следующий год 2015, это год юбилея.
1: Не только юбилея ВОЗа, но и юбилея нашей школы. Ну и теперь давайте перейдем к следующему вопросу как человек может попасть в школу подготовки собак-проводников, какой пакет надо подготовить и куда с собранным пакетом документов инвалид по зрению должен обратиться.
0: Это наиболее серьезный вопрос. И я м, почти два года работаю в школе. При заезде инвалидов для получения собак-проводников я всегда с каждым инвалидом персонально беседую. И знаете, в чем основная проблема? Что люди не всегда информированы о том, что есть школа подготовки собак-проводников. Есть возможность у них определен требованиях получить собаку проводника то есть информирование идет недостаточное на сегодняшний день я считаю для того чтобы человек инвалид по зрению первой группы получил собаку проводника есть определенные требования мы не только готовим собак проводников но и обучаем инвалидов при их приезде в нашу школу обращению с собаками проводниками и имеем на ведение этой деятельности официальную лицензию на право ведения образовательной деятельности по обучению инвалидов по зрению, обращению с собакой-проводником. В нашу школу принимаются граждане Российской Федерации, но они должны являться инвалидами первой группы, во-первых, по зрению. Должны быть люди эти не моложе 18 лет и должны быть направлены территориальным органам Фонда социального страхования Российской Федерации или других уполномоченных органов, к которым в настоящее время относятся органы социальной защиты населения ряда субъектов Российской Федерации. Решение о том, чтобы подтвердить нуждаемость инвалида по зрению первой группы в собаке-проводнике, конечно же, принимается на местном уровне в первую очередь, там, где место жительства. То есть должны быть проверены жилищные условия инвалида, состояние здоровья инвалида, Условия для содержания собаки в комнате, в доме, ну, соответственно, где проживает инвалид. Нужно письменное согласие всех, кто прописан в жилом помещении, на то, что они не возражают против размещения собаки-проводника. Когда вот это проверяющие проходит, посмотрели все, составили акт соответствующий там на местных уровнях. Да? Следующий шаг для того, чтобы встать на учет по обеспечению собаки-проводником в территориальном уполномоченном органе и в последующем стать очередником в нашей школе, необходимо, сейчас я конкретно по пунктам расскажу, тех, кто меня слушает, послушайте, пожалуйста, внимательно.
1: Да, потому что перечень документов очень важен. Если не будет хотя бы одного документа, собаку-проводника вы получить не сможете. Совершенно
0: верно, Ирина Николаевна. Но первый, самый основной пункт, это нужно будет через учреждение медико-социальной экспертизы по месту жительства, оформить индивидуальную программу реабилитации. Это основной документ, который дает вам право, как инвалиду по зрению первой группы, получить собаку-проводника, если это будет вписано как техническое средство реабилитации, вашу индивидуальную программу реабилитации. Там прямо в программке есть конкретный пункт, где это дело должно быть прописано.
1: Александр вот на этом пункте давайте немножечко задержимся. Uh -huh. Не всегда медико-социальная экспертиза настроена на то, чтобы вписывать собаку-проводника, поэтому инвалид по зрению должен проявить инициативу и настойчивость, если по какой-то причине ему отказывают а в том, чтобы вписывать собаку-проводника в индивидуальную программу реабилитации в качестве технического средства реабилитации.
0: Добивается тот, кто хочет добиться этого. Для этого нужна настойчивость. Ну, во-первых, знание. Без знания своего права на получение собаки проводника, если вы осознали однозначно, что вы да, вы имеете право на то, что получить собаку проводника, значит, если у вас есть желание огромное это получить, значит, нужно этого добиваться. Этого нужно добиваться. И правильно говорить, информация должна быть. Информацию можно почерпнуть из различных источников, но основным источником информации и помощником являются представители местных организаций, в которых вы состоите на учете. Также есть возможность обратиться и в региональную организацию, которая также окажет помощь в решении вашего вопроса. Получили вы на руки в индивидуальную программу реабилитации, убедились в том, что там прописано, что вы имеете право на получение собаки-проводника. Следующий ваш шаг – это подать лично, либо через вашего представителя, заявление об обеспечении вас собакой-проводником в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации или в орган социальной защиты населения. Я почему дважды говорю, либо в фонд социального страхования, либо в орган социальной защиты. Потому что у нас на сегодняшний момент сложилась такая ситуация, что ряд регионов Российской Федерации работают через фонд социального страхования по обеспечению инвалидов по зрению собаками-проводниками. А ряд субъектов работает через органы социальной защиты населения. Выполняют они одну задачу. В принципе, их называют... Юридическим языком – это уполномоченные органы, которым предоставлено право заниматься вопросами обеспечения инвалидов по зрению собаками и проводниками.
1: Как, впрочем, и всеми техническими средствами реабилитации. Да, да, и всеми другими.
0: Это делается вами по месту вашего жительства. Как правило, везде присутствуют территориальные подразделения и фонды социального страхования и органов социальной защиты населения. При подаче заявления вам необходимо будет представить ряд документов. Ну, во-первых, Документ, удостоверяющий личность вашу, как правило, паспорт. Индивидуальную программу реабилитации вашу. И страховое свидетельство обязательно пенсионного страхования представляется тоже. После представления данных документов, вами будет заполняться анкета. Но ну, анкета установлена образца, предусмотрен ряд вопросов, касающихся ваших биографических данных, плюс добавляется туда информация или ваши пожелания по собаке, которую вы хотели бы получить. Эта анкета в заполненном виде, затем переправляется в нашу школу, чтобы мы ориентировались, какие у вас есть предложения по будущей собаке-проводнике. Дальнейший шаг для получения собаки-проводника и дальнейшие действия инвалида по зрению следующие. После того, как вы сдали документы, о которых я сказал выше, уполномоченный орган, либо фонд социального страхования, либо орган социальной защиты, четко им определено время Ответа на ваше заявление. Это время отведено 15 дней со дня подачи заявления. Поэтому я, когда общаюсь с инвалидами, и прошу их, если у вас есть знакомые или родственники, которые имеют право получить собаку и хотят ее получить, чтобы они подавали заявление не в одном экземпляре, а в двух экземплярах, чтобы можно было отслеживать исполнение чиновниками своих обязанностей, которые прописаны рядом нормативных документов определяющих действия не только инвалида по зрению, но и чиновника, которому положено тоже выполнять их. Поэтому 15 дней отведено, я всегда инвалидам говорю, взяли второй экземпляр, пусть вам там отметят, что вы сдали его такого-то числа, распишутся. И держать на контроле эти дни. А то вот беседу, и мне люди говорят, тут вот мы сдали заявление, и по месяцу, по два, по три, ждем ответа. Есть второй экземпляр, звоните через 15 дней, и говорите, скажите, пожалуйста, какое решение принято по моему заявлению. Прошло уже 15 дней. А данным чиновникам положено через 15 дней письменно вас уведомить. Письменное уведомление это называется. О постановке вас на учет по обеспечению собакой-проводником. Но это не, не думайте, что вас в очередь поставили. В очередь в школе ставят. А вот на учет вас, возможно, вы не один, там человек 5-10, которые стоят на учете. И, соответственно, по очередности ваши документы будут Рассматривается. Вас просто ставят на учет. Поставили, что да, вы стоите на учете, вас об этом уведомили в письменном виде. И направление вам должны выдать в нашу школу для получения собаки-проводника, которого потом представите нам по прибытию в школу, но является основанием для обеспечения вас собакой проводнику, То есть два документа вы должны через 15 дней на руки получить. Письменное заявление раз, еще раз повторяю, и направление в нашу школу для получения собаки-проводника. 15 дней запомните, пожалуйста, и контролируйте сами.
1: А если через 15 дней человек не получил никакой информации?
0: Первое ваше действие – позвонить в отдел, сказать, прошло 15 дней, почему я не получил уведомление? Они вам если объясняют, что да, мы уведомление отправили, сейчас получите. Одна ситуация. Второе – начинает затягивать. Ну, перезвоните, ладно, дайте им таймайлд возьмите, еще через пяток дней перезвоните. Если убедились, что вам опять говорят, вы без проблем берете свой второй экземпляр с отметочкой и топаете в ближайшую прокуратуру. Совершенно верно. И пишите, нарушаются, установлены нормативной документации сроки ответа на мое заявление. 15 дней установлены. Поэтому этим самым ущемляются мои права на получение собаки-проводника, прописанные в индивидуальной программе реабилитации. Прошу принять меры прокурорского, реагированные на эти вопросы. Я вам гарантирую, что <смех> вам не только пришлют по почте, но и привезут, наверное, на дом это заявление и попросят извинения. Поэтому в этом вопросе еще раз настойчивость, настойчивость и настойчивость и понимание, что вы имеете право, и эти права нужно отстаивать. Иначе под камень вода не течет, как говорят. Будете сидеть молча и ждать направления, вы его можете ждать ни один месяц и не один год.
1: Да, хорошо, уведомление получено. Дальше что?
0: Далее следующее. Сдали вы документы, получили на руки уведомления, получили на руки направления, убедились в том, что все эти документы у вас. Во-первых, уполномоченный орган не только вам выдает документы, но и ряд документов он направляет в школу. В первую очередь анкету, которая основанием является для постановки вас в школе на очередь. Поэтому мы, когда получаем в школе документы из уполномоченного органа, соответственно, генеральный директор в своем письменном распоряжении принимает решение о постановке вас на очередь в школу. И, соответственно, не только уполномоченный орган, но и школа обязана вас письменно уведомить о постановке на очередь. И затем, по решению всех вопросов, когда подходит очередь на отправить, вам вызов для обеспечения и проводнику. То есть запомните, пожалуйста, что... Вы из школы тоже должны два письменных документа получить. Первый – это письменное уведомление о постановке вас на очередь. И второй – вызов. И он в виде телеграммы, либо по, по почте письмом. Но, как правило, телеграмму мы отправляем. Вот два документа, которые вы получаете из школы, соответственно, для получения собаки-проводника. Помните, пожалуйста, что при подготовке и документов на получение собаки-проводника вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку представителей местных организаций. Еще раз об этом напоминаю. Поэтому по всем вопросам, спорным, простым, сложным, желаемых вами задать этих вопросов, вы можете их задавать на местном уровне, местную организацию, которая обладает вполне достаточной информацией о ваших правах, о ваших задача в ходе подготовки к получению совок проводникам, я думаю, будут оказывать помощь в решении всех этих вопросов.
1: Ну а если по какой-то причине у инвалида не складываются отношения с руководителем местной организации, куда они могут обратиться, кроме местной организации?
0: Первая Местная организация. Если инвалид по зрению убеждается, что здесь он не получает нужно ему или желаемой ему помощи и разъяснений. Следующая ступень – это региональная организация.
1: Ну вот хорошо, очередь подошла, человек получил вызов. И что дальше?
0: Ну, во-первых, хочу сказать, что проезд в школу собак-проводников, он оплачивается. Но оплачивается каким образом? Вы вначале покупаете билетики. Оплачивается проезд не только инвалиду по зрению, но и, и сопровождающему лицу. Да. Ну. полно покупаете изначально за свои денежки. Купили билеты, приехали сюда к нам в школу, уехали из школы потом. Все это дело по представлению документов, соответствующий орган, который вас направлял для получения собак собакопроводника, оплачивается. Документики они получили и оплачивается дорога.
1: А если человек едет издалека, допустим, там Хабаровский край, Приморский край, они могут лететь самолетом?
0: Удаленность. 1500 километров и более, предоставляет возможность инвалиду и сопровождающему перелет на самолете, он тоже оплачивается. До 1500, передвижение только на транспорте железнодорожном, ну, автобус. И так далее. Ну и в местах, где нет железнодорожного транспорта, соответственно, тоже самолетом можно лететь, допустим. Сейчас летают еще и вертолеты, и самолеты, наверное, в некоторые районы, в которых нет возможности доступа другим транспортам.
1: Человек приезжает к вам, сопровождающий остается, и проживает вместе с инвалидом в школе, и какие условия проживания?
0: Школа, во-первых, находится на окраине населенного пункта Купау, на микрорайон города железнодорожного Московской области, на окраине этого городка, на микрорайона находимся рядом а лес очень хорошие условия природные будем начинать с этого потому что особенно сейчас вот лето приятно даже заходить территория благоустроена благодаря ну очень много генеральный директор олег и саенко уделяет вопросу благоустройства школы все цветет цветы
1: большая красота, территория. красота
0: территория большая ухоженная облагороженная Ну, а дальше этап конечно идет а где же мы будем жить как там. Хочу сказать, что у нас не только природа хороша, но и очень хороший жилой дом, гостиница, будем говорить, для тех, кто приезжает получается получать проводника Сейчас у нас как раз ремонт продолжается, первый этаж уже сделали, очень хорошие номера, комфортабельные. И до этого было неплохо, но сейчас очень хорошо. Если посмотреть, вот Бывал я там и в санатории ездил, в гостиницах приходилось по долгу службы жить. Но хочу сказать, что у нас гостиница. Не знаю, как, по каким там звездам судить, но у нас очень хорошее место для проживания. В каждом номере, ну, говорит, как квартира живая. Да? Ну Однокомнатные, есть разные. Трехкомнатные, двухкомнатные. Есть прекрасные условия для приготовления пищи, кухня очень хорошая, холодильник. Все там есть все чайники, ложки, вилки и так далее. В каждой комнате телевизор есть, учитывая то, что погодка сейчас, жарко иногда бывает, кондиционер есть. Ну, считаю, условия прекрасные. Проживают вместе с сопровождающим. Ну, частенько в роли сопровождающих выступают супруги или супруг, или родственники какие-то. Могут проживать в одной комнате. Если нет, разнополые люди разные, сопровождение. Значит, разделяем по комнатных есть одноместные номера, есть двухместные номера.
1: А питание за свой счет сами готовят...
0: Питание у нас осуществляется не за счет инвалидов, будем так говорить. Готовим. Питание трехразовое, завтрак, обед, ужин. Питание очень хорошее. Я всегда, когда приезжают инвалиды к нам в школу, заезд вот на две недели обучения, я всегда свой рабочий день начинаю с того, что захожу с утра в столовую, здороваюсь с инвалидами, спрашиваю, как дела, есть ли вопросы, как по питанию. Всегда только положительные отзывы. Да, у нас об этом и свидетельствует книга отзывов, вся исписана. А сопровождающие
1: тоже обеспечиваются Сопров... Да,
0: точно, все тоже. же. Сопровождающие ходят вместе с инвалидами, кушают там же, в столовой.
1: И сколько длится проживание, обучение? Ну,
0: у нас проживание, обучение две недели. Приезжают инвалиды с сопровождающими и две недели занимаются. С собакой обучение идет, и потом сдача. Зачёту. А когда
1: идет обучение, сопровождающий принимает участие Со в процессе?
0: Сопровождающему не возбраняется присутствовать, если он хочет просто ему интересно посмотреть, но никто его не принуждает к тому, что он должен рядом с инвалидом ходить, потому что полностью бразды правления принимает на себя инструктор, который готовил для инвалида собаку, и он полностью отвечает за все вопросы, связанные с обучением. И инвалид всегда находится рядом, собака вперед, а инструктор жулит там.
1: А как быстро проходит привыкание к собаке?
0: Я вот понимаю, да и вы, наверное, понимаете, что собака в любом случае для нее инструктор, это у папа, мама, в зависимости от пола. Конечно, сложно собаке проводника сразу же перестроиться. Я вот всегда говорю, говорил, что вот 14 дней пройдет, вот тогда собака полностью признает вас. Хозяин ему будет подчиняться всей вашей воле. А пока отвлекающий фактор все равно есть. Это инструктор, который, будем говорить, определенное время с этой собакой постоянно занимался. Поэтому привыкание начинается только после того, как сдал экзамен, забрал собачку, полное привыкание. Конечно, складывается определенный момент, что потихонечку привыкает. но основное, когда вот уехал, вот все, пошел отсчет, что ты и я, мы вдвоем. Ты ведущий, я ведомый.
1: Обучение закончилось, инвалид уезжает к себе домой. В жизни бывает всякое. Вдруг собака заболела. Как часто вот такое бывает, что собака болеет, и человеку приходится ее заменять?
0: При мне ни разу не меняли. Я не хочу сказать, что у нас там все гладкое, собаки такие же живые, как Но и я. Это и живое люди. существо они всегда то, может заболеть. Они то точно так же болеют, поэтому государство предусмотрело эти вопросы. Потому что идет компенсация. Получил собаку-проводника инвалид по зрению. Вот он приехал на место. Ну, во-первых, собаку-проводника на основании документа ставят на учет региональной организации. То есть, знает, что собака-проводник получен инвалидом, проживающим и стоящим на учете. Понятно, что получил собаку-проводника, это ответственность. Людская. Это не только вот собака, она меня водит, но за нее отвечать нужно. Ее нужно выгулять вовремя. Ее нужно... Если она заболела или что-то, как говорится, к врачу-ветеринару отвести, это нужно заниматься все равно с собакой, ухаживать за ней, помыть и почистить и все остальное. Но если собачка заболела, прямую дорогу ветеринару. Есть определенная компенсация, которая предусматривает расходы на питание, покупку корма для собаки, ну и на ветеринарные какие-то оказания помощи ветеринарным. И на
1: какая сегодня, это сумма? На сегодняшний
0: момент она составляет более 19 тысяч рублей ежегодно, один раз в год выплачивается. Но это же мало. Конечно, но я тоже считаю, что немного, не но государство приняло... Особенно ветеринарное
1: обслуживание, оно же очень дорогое, а любая собака рано или поздно заболеет.
0: Ну пока на сегодняшний момент так.
1: А на сколько лет выдается собака?
0: Каких-то четких рамок на сколько лет выдается мы и не можем. Это и было бы неправильно, потому что собака есть собака.
1: А допустим вот собака еще жива, но она уже не может выполнять свои профессиональные функции. Может ли инвалид по зрению получить следующую собаку?
0: Да, инвалид по зрению может получить следующую собаку. А эту собаку при желании его оставить себе.
1: То есть это допускается?
0: Это допускается. То это
1: есть не допуска. обязательно ждать, пока собака умрет?
0: Ну, она вот утратила свои качества, допустим, инвалида Заявил об этом, что она меня не водит. Она меня не водит. Она уже, в возрасте у собак бывает. И он менее длинный, чем, допустим, у человека. Он заявил о том, что она утратила свои качества. Написал заявление если он имеет право на это и никаких не появилось препонов к получению другой собаки проводника и подтверждено, что собака утратила свои качества как собака проводник, соответственно собаку он может получить другую, а эту собаку при желании, если он считал ее другом своими предать ее нельзя, если он твой друг, он тебе помогал, оставить себе на доживание, будем говорить. Так. Но
1: компенсация будет получать только на работающую. Ну собаку. конечно,
0: он доказал, что она потеряла свои навыки, конечно, он будет получать только на собаку, которая работает как собака-проводник. Это а за работу. Платят за работу собаке и на ее содержание определенно. Пусть, вы говорите, и небольшая какая сумма, но пока так. Но,
1: а если сложилась так ситуация, что, не дай бог, умер хозяин собаки, дальше какие действия региональной организации?
0: Действия региональной организации, во-первых, она должна об этом известить школу подготовки собак-проводников. Далее генеральный директор на основании письменного извещения со стороны региональной организации принимает решение о том, чтобы собаку вернуть в школу, потому что эта собака в дальнейшем может быть передана другому инвалиду, который стоит в данный момент на очереди.
1: Допустим, собака проживает в удаленном регионе Якутия, Хабаровский край. Все равно собаку надо вести обратно.
0: Мы занимаемся не только подготовкой собак проводников, но и обучением инвалидов по зрению и обращению с ними. Если Передавать инвалиду по зрению, который стоит в очереди следующий, и не обучить его работе с собакой-проводником, то у него могут возникнуть проблемы. Поэтому в каждом случае в таком принимать решение персонально, индивидуально. Потому что ведь на
1: очереди могут стоять инвалиды по зрению, у которых раньше была собака, и они обучены, вы, умеют обращаться. Вы, вы,
0: вот вы правильно вопрос задали. Ситуация такая... Конечно, есть и первичное получение собрака, есть вторичные, вторичное, есть. Вот в этот раз дедурка один приехал с ним, бесил, восьмую собаку уже получает. Он еще помнит Орехова, первого директора школы. Вот ему сейчас уже за 70 я с ним разговаривал, вот он, он ветеран. Можно историю писать и просить рассказывать, что и как было. Да, эти ситуации есть. Соответственно, я еще раз скажу, что в индивидуальном плане здесь нужно решать. Если человек имел до этого собаку, возможно, какое-то другое решение. Если человек первично получает, однозначно его нужно научить, как работать с собакой, он должен сдать зачеты. То есть здесь индивидуально в каждой ситуации нужно разбираться и решать на уровне школьного руководства.
1: Александр Александрович, в Москве, Санкт-Петербурге, в других городах, где есть метро, инвалиды по зрению не очень стремятся получать собаку-проводника, потому что имеются определенные проблемы при посещении метро. Вот какие действия предпринимает школа собак-проводников для разрешения этой сложной ситуации?
0: Вопрос, который вы подняли, он является, в принципе, животрепещим на сегодняшний момент. Потому что у нас много инвалидов по зрению имеют собак-проводников. В разных местностях как они проживают, пользуются разными видами транспорта. Вот в больших городах у нас есть вид транспорта общественного. Это метро. Вот в Москве, в ряде других крупных городов. Поэтому встает вопрос о том, что некоторые инвалиды хотят пользоваться метро. Но на сегодняшний момент нормативная документация запрещает использование или провоз крупных собак в метро. Поэтому инвалид по зрению, он в принципе права доступа на сегодняшний момент в метро с собакой-проводником не имеет. Поэтому в этом году по инициативе Всероссийского общества слепых совместно с представителями Московского метрополитена проводится эксперимент по обучению инвалидов с собаками-проводниками работе в условиях метрополитена. ну Говорить сейчас о каких-либо результатах э, пока на сегодняшний момент нет смысла. Посмотрим, как этот эксперимент пройдет Хочу сказать только одно, что мы сейчас учимся. Учимся мы, руководство школы, как правильно этот вопрос организовать. Учатся инструктора, выезжая на метро и занимаясь практической работой. Учатся собаки-проводники, для которых в диковинку увидите эскалатор движущийся сверху вниз, снизу вверх, туда надо как-то войти на этот скалат животного, для которого это в новинку.
1: Там да ведь поэтому... когти могут да да, да,
0: да, там можно и травму получить, если не научить собаку правильно действовать, а тем более, когда эта собака под руководством человека, которого не видит, поэтому это вдвойне нужно правильно учить, так, чтобы этого человека, его жизни подвергать опасности, и... Не подбирать опасности жизни собаки. В прошлом году, в 2013 году, создана структура в Московском метрополитене, Центр обеспечения мобильности пассажиров. Это для маломобильных групп населения есть люди, должностные лица, которые оказывают помощь. Им. Ну, возможно, те, кто видят, они видели уже, что сейчас появились люди в нарядных таких курточках на многих станциях метро здесь в Москве, которые всегда предлагают свою помощь или оказываю, будем говорить правильно, помощь тем людям, которые относятся к маломобильным группам населения, инвалиды, люди, имеющие какие-то... Ну, как правильно сказать. Но у нас о службе
1: помощи маломобильным гражданам был отдельный выпуск программы Доступная среда. И желающие могут о работе этой службы узнать из программы Скачав ее в архиве. А, ну,
0: отлично. Если вы уже То об этом У нас была специальная говорили, программа. Да? Uh -huh. А я просто в разрез чего об этом говорю? Что мы сейчас не мы учим не только собак проводников и, ну, обучаем... и представителей этой службы ну, совершенно правильно вы рассуждаете мы их сейчас вот нарабатываем методику как правильно должен действовать тот же инспектор центра обеспечения мобильности пассажиров правильно действовать когда вот он увидел инвалиды по зрению собака проводников как правильно его провести где стоять? Рядом с инвалидом? Сбоку, слева, там, справа? Или впереди его как-то направлять по этому же экскалатору? Как правильно организовать посадку в транспорт подвижный метрополитена? Как вести себя внутри вагона? Как вести, когда большая скучность народа в метро, как то часто бывает? Как правильно оградить инвалида? того, Чтобы там затолкали вместе с собакой и с инспектором и создали сложности для передвижения. Поэтому много там еще работы и говорить сейчас, пока не кончился эксперимент. Лучше поговорим после того, как эксперимент пройдет.
1: Мы ждем вас в гости, и результаты этого эксперимента будут освещены в следующих выпусках программы «Доступные среды».
0: Обязательно, обязательно эти вопросы надо поднимать. Это мое личное мнение. Основная задача наша – сделать так, чтобы молит имел право выбора. Прошел эксперимент, получили мы положительные результаты. Принято решение, что да, доступ инвалидов будет разрешен. На законодательном уровне или на нормативных документах это дело прописали все. И мы предоставили инвалидам право выбора. Живете в большом городе, есть метро, хотите пойти в метро с собакой, пожалуйста, у вас на это право есть. Не так, и сейчас пришел, отец сказал, что сюда не положено. Кто-то захочет в метро ездить, кто-то не захочет, это уже право выбора мы человеку предоставили. У него есть возможность выбирать. И у него есть не только возможность выбирать, у него есть, есть право. Он всегда может сказать тому же лицу, который пришел, он говорит, я вас нет, у меня есть право зайти сюда. Если вы меня сюда не пустить, я ваши действия обжалую. А пока на сегодняшний момент не пускают метро. Да, обжаловать невозможно, так как прописываешь, нельзя метро с собакой крупных размеров метро попасть.
1: Ну, Александр Александрович, к сожалению, время нашей программы подходит к завершению. Чтобы вы пожелали в конце нашей программы.
0: Не все инвалиды по зрению первой группы знают о школе и о праве на обеспечение собак и проводнику. Наша вот общая задача на сегодняшний момент на информационном уровне, путем личного общения, говорить инвалидам, имеющим право на получение собаки проводника, о том, что есть в России школа подготовки собак проводников. И мы готовы обеспечить нуждающихся инвалидов собаками проводниками. Дорогие инвалиды по зрению, те, кто слушает сейчас нашу вот передачу с животрепещущей темой, для вас, по крайней мере, имеете вы право, хотите получить собак, оформляйте документы, добивайтесь того, чтобы собака-проводника стала вам надежным помощником и другом, когда вы ее у нас получите, а качество подготовки собак мы вам однозначно обеспечим. Да, собака-проводника, это понятно, что ответственность, но наряду с тем, что ее нужно кормить, выгуливать, ухаживать за ней, очень скоро вы поймете, что это самый большой ваш помощник и самый верный и надежный друг. Приезжайте к нам, мы будем всегда рады вам помочь. Обеспечим вас хорошо подготовленной собакой-проводником. Что еще хотел бы сказать. Уважаемые председатели региональных организаций, республиканских, областных организаций, местных организаций, — Будьте добры, оказывайте помощь инвалидам по зрению, которые хотят иметь собаку-проводника. Информируйте их, помогайте, когда они к вам обращаются. Вы влияете желающих. Потому что я вот для себя просто анализировал. У нас есть области, которые в течение 10 лет вообще ни разу к нам никого не присылали. Такое впечатление, что у них там региональные организации, допустим, есть, но почему-то инвалидов по зрению, которые бы хотели собаку-проводника у нас получить, получается, нет. Или они не знают о нашей школе, либо желания у них нет получать. Но я думаю, что все равно люди есть, которые среди инвалидов по зрению, которые очень хотят иметь проводника. Хочу сказать, что я уже приводил пример. У нас некоторые получают, вот не единственный тот дедушка, который восьмую собаку получал. У нас есть люди, которые приезжают по третьему разу, по четвертому. Не только я привёл, просто привел пример, как он, феномен. Восьмая собака – это уже много. Молодец, дай Бог ему здоровья. Я хочу сказать, что обстановка, атмосфера очень хорошая. Так что, дорогие инвалиды, имеющие возможности и право на получение, приезжать, им будьте окружены заботой, лаской будем говорить, накомлены хорошо, получите хорошую обученную собаку и будете рады, довольны. Я думаю, что и не раз будете вспоминать о том, что как было хорошо в школе.
1: Спасибо большое, Александр Александрович. Ждем вас вновь в студии Радио УВОС. Ну, а сегодня до свидания.
0: И вам спасибо большое за общение. Буду рад информировать о вас.
1: В эфире была программа Доступная среда. Сегодня ее гостем был заместитель генерального директора Российской школы подготовки собак-проводников Александр Александрович Ивашков. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссеры Олеся Синяк и Иван Черенев.